0: herzlich Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute erwartet dich eine Folge zu einem viel diskutierten Thema in der Yogaszene: Ist Alkohol für Yogis eigentlich erlaubt? Während einige strikt abstinent leben, schließt es sich für andere nicht aus, sich den ein oder anderen Drink zu genehmigen, auch wenn sie Yoga-Praktizierende sind. Ein gesunder Körper ist ganz essentiell im Yoga und eine gesunde Ernährung spielt eine wichtige Rolle. Wie gesund ist also der Konsum von Alkohol? Häufig wird ja davon gesprochen, dass zum Beispiel ein Glas Rotwein pro Tag sogar förderlich für die Gesundheit sei. Doch ist das wissenschaftlich belegt und was sagt die Yoga-Tradition dazu? In dieser Folge erzähle ich außerdem, warum ich persönlich heute den Yoga-Glow einem Hangover vorziehe und Rausch lieber durch Pranayama als durch Wodka erlebe. Außerdem berichte ich von den 5 M's im Tantra-Yoga und wie diese oft falsch interpretiert werden und beschäftige mich mit der Frage, warum Menschen Alkohol trinken oder eben auch nicht. Freue dich also auf die Beantwortung der alles entscheidenden Frage, Passt Alkohol auf den Speiseplan auf dem Weg zur Erleuchtung? Viel Spaß mit der Folge Long Drink oder Lotus Sitz! Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Podcast-Folge nach der Winterpause und auch der ersten Folge im neuen Jahr. Ich wünsche dir ein frohes, gesundes und entspanntes neues Jahr, und hoffe natürlich, du hattest eine gute Zeit und schöne Feiertage. Ich selber hatte es richtig gut jetzt in der Pause. Ich war ja eine Woche in der Schweiz, ist jetzt auch zu Corona-Zeiten zum Glück alles gut gegangen. Und danach war ich in Berlin bei meiner Familie und beides war so richtig gelungen. Also die Woche in der Schweiz, da das war wirklich traumhaft im Engadin bei meiner liebsten Freundin und deren Sohn ich hüten durfte. Ich war da ganz viel draußen, das Wetter war ein Traum, die Sonne hat gelacht. Und dann auch in Berlin war es noch richtig schön mit meiner Familie. Wir hatten es total entspannt und herzlich und fröhlich. Das war echt rundum gelungen. Danach habe ich es dann noch ein bisschen faul angehen lassen und einfach Beine hochgelegt die schönen Erlebnisse verarbeitet und bin jetzt wieder ganz gut im neuen Jahr gelandet. Und dass ich da so gut gelandet bin, habe ich auch meinen tollen Yoga-Teilnehmerinnen zu verdanken. Das war nämlich richtig schön. Auch da hatte ich eine kleine Pause. dass Mein Online-Studio war kurz geschlossen und dann hatte ich ein ganz klein bisschen Sorge, ha, ob dann alle wiederkommen werden nach der Pause. Und dann war die erste Klasse im neuen Jahr, Yin-Yoga von New Beginnings, war dann richtig, richtig gut besucht. Und das hat mir wie immer ganz viel Spaß gemacht mit euch. Ja, also ich bin jetzt wieder ganz im Yoga-Business angekommen sozusagen und habe viel Inspiration gesammelt und freue mich jetzt auf diese Folge zum Thema Yoga und Alkohol. Und warum geht es denn um dieses Thema? Ich fand das jetzt irgendwie ganz passend. Im Januar, wer weiß, was du so für Vorsätze dir gefasst hast. Vielleicht gesünder leben, weniger trinken. Ich habe ja alkoholfrei das Weihnachten und Silvester verbracht. Jetzt schon zum vierten oder fünften Mal. Da muss ich mal in meinem Kalender gucken. Aber der ein oder andere hat ja vielleicht auch ein bisschen was getrunken. Vielleicht auch mal zu viel und da dachte ich, ist das doch ein passender Zeitpunkt, sich diesem Thema mal zu widmen, über das ich eh häufig mit Menschen spreche. Weil bei uns ist es ja doch irgendwie normaler, Alkohol zu trinken als nicht. Zumindest werde ich immer wieder gefragt, warum ich dann keinen Alkohol trinken würde und rede dadurch natürlich auch oft über dieses Thema, und dann gerade in der Yogaszene ist es ja auch immer mal wieder Thema, weil es auch da eben ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Ich habe früher tatsächlich ja sehr viel getrunken. Ich hatte ein ordentliches Partyleben, habe es richtig gerne krachen lassen, habe mich gerne in Bars und Kneipen aufgehalten. Und das hat sich dann aber sehr verändert. Zum einen durch meine Indienreisen, aber natürlich auch durch Yoga. Das gehört ja irgendwie auch zusammen. Meine ersten Male in Indien, weiß ich noch, da war ich immer ganz befremdet davon, dass man dort nicht an jeder Ecke Alkohol trinken kann. Und das hat mich auch manchmal ein bisschen genervt. Also das war wirklich manchmal kompliziert. Das ist dann auch in jedem Staat wieder ein bisschen anders aber es gibt Staaten, da wird gar kein Alkohol ausgeschenkt und man darf auch nicht rauchen. Dann gibt es Staaten, da darf man das eine oder andere oder dann eben bestimmte Orte, wo man das darf. Ich weiß noch, damals habe ich ja auch noch geraucht. Und dann wollte ich so gerne mit der Freundin, mit der ich damals gereist bin, mal einfach ein leckeres, kaltes Bier trinken und dazu eine Zigarette rauchen. Das war nicht möglich. Wir hatten dann irgendwann mit viel Mühe und Rumfragen eine Terrasse gefunden, auf der wir ein Bier trinken durften. Und dann durfte man da aber nicht rauchen. Und dann hätte es irgendwo so eine kleine Kammer gegeben, wie auf dem Flughafen, wo man dann hätte rauchen dürfen. Da hätte man aber das Bier dann nicht mit reinnehmen können. Aber bei uns ist es ja ganz anders. Und bei uns kann man ja irgendwie gefühlt überall trinken und rauchen. Aber ja, wie kam es jetzt dazu, dass ich aufgehört habe, es hat sich so ein bisschen rausgeschlichen, würde ich sagen. Mein Körper hat mir immer deutlicher gezeigt, dass Alkohol einfach nicht gut für mich ist. Also ich hatte wirklich Schwierigkeiten, auch meine Grenzen zu erkennen, weil die immer so unterschiedlich waren. Also manchmal habe ich ganz wenig getrunken und hatte aber am nächsten Tag fürchterliche Kopfschmerzen oder Übelkeit oder ich konnte auch überhaupt nicht schlafen. Und manchmal habe ich mehr getrunken und äh, es ging mir total gut. Also da war irgendwie gar keine Regel mehr zu erkennen. Und das hat es für mich irgendwie total unentspannt gemacht. Und ich war viel mehr damit beschäftigt zu überlegen, kann ich jetzt noch was trinken oder nicht? Was ist wohl die richtige Menge? Wie wird es mir morgen gehen? Und das war dann gar kein Genuss mehr. Und dann war ich dann mal wieder auf einer längeren Indienreise... Und hatte dann dort äh, gar kein Alkohol, glaube ich, getrunken oder höchstens mal in einer großen Ausnahme und kam wieder und habe dann mit einer Freundin so zur Begrüßung irgendwie einen netten Kochabend verbracht. Und da haben wir was getrunken und am nächsten Tag ging es mir fürchterlich schlecht. Also wirklich richtig, richtig doll schlecht. Und das war so das i-Tüpfelchen. Also da war mir klar, ich bin einfach durch mit diesem Thema. Warum sollte ich riskieren, einen ganzen Tag irgendwie ähm, mit Übelkeit und Kopfschmerzen zu verbringen? Das äh, ja, leuchtet mir alles überhaupt nicht mehr ein. Und das war wirklich so, okay, das Thema ist abgeschlossen. Und heutzutage ist es tatsächlich für mich so, als würde Alkohol nicht existieren. Also ich überlege nie, ob ich was trinken sollte. Ich bin so richtig... Durch damit, obwohl es ja omnipräsent ist. Also es ist ja in unserer Gesellschaft ganz anders als in Indien, ist es ja überall und an jeder Ecke. Und wird ja nicht nur akzeptiert, sondern häufig auch zelebriert. Ich musste jetzt, als ich in der Schweiz war, das war so ein Skiort. Und da stand an einer Kneipe, Kaffee, war draußen so eine Tafel. Und da stand drauf, ein Tag ohne Alkohol ist, Pünktchen, 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 woher soll ich das wissen? Und das ist, finde ich, so ganz sinnbildlich für so diese wahrscheinlich ein bisschen Apres-Ski-Ballermann-Mentalität, die aber, finde ich, auch in so einem gewissen Alter so ein bisschen zelebriert wird. Also bei mir war das auch früher so, dass man sich so fast gerühmt damit hat, wie viel man irgendwie trinken kann oder auch, dass es irgendwie ganz cool ist, einen Kater zu haben. Was ja schon, ja, eigentlich so ein bisschen verrückt ist, aber irgendwie war es so oder ist vielleicht auch für viele Leute so. Und ja, es gibt halt einmal so diese Ballermann-Art, mit Alkohol umzugehen, aber es gibt dann ja auch so dieses, dass da einfach wirklich so ein Kult drum gemacht wird. Ja, auch so eine gut sortierte Bar, das kann ja auch unheimlich stilvoll sein. Dann so ein edler Tropfen oder ein jahrelang gealterter Wein. Und dieses kostet dann ja auch alles seinen Preis. Also das wird so richtig teilweise ja auch zelebriert. Und ich finde einfach interessant, sich das Thema mal genauer anzugucken. Natürlich auch gerade so in Bezug auf den Yoga-Weg. Aber auch allgemein, was macht dann Alkohol mit uns und wie gesund ist es dann? Weil es heißt ja immer sehr gerne, dass ein Glas Brotwein an einem Tag ganz gesund ist. Und ich habe mich schon immer gefragt, wo das wohl herkommt und was da wohl dran ist. Und jetzt dieser Podcast war jetzt endlich mal Ausschlag für mich, das einfach mal zu recherchieren, weil ich arbeite ja in der klinischen Forschung. Ich weiß ja, wie man Studien liest und habe mich jetzt einfach mal ein bisschen schlau gemacht, wie das dann zu dieser Aussage kommt, weil häufig kommt es ja schon daher, dass es dann irgendwie mal Studien gab oder so. Und was habe ich rausgefunden? Es war wohl so, dass eben Gesundheitsdaten von verschiedenen Menschen miteinander verglichen wurden. Und da fiel dann auf, dass es Menschen in Frankreich wohl eine etwas längere Lebenserwartung haben, also einfach älter geworden sind und weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Und dann wurde eben genauer angeguckt, wie die so leben. Und da fiel eben auf, dass sie im Gegensatz zu den anderen wohl, regelmäßig ein Glas Rotwein getrunken haben. Es wurde dann in anderen Studien versucht, da diesen Zusammenhang genauer rauszuarbeiten, was aber gar nicht so leicht war, weil es hat meistens so ein bisschen gemangelt an der Vergleichsgruppe. Also man muss ja dann immer Leute haben, die eben regelmäßig so und so viel trinken und man bräuchte dann ja eben Menschen, die nicht trinken oder interessant wäre auch, die mehr trinken um das dann halt irgendwie zu vergleichen. Und es hat wohl gemangelt an einer Stichprobe der Menschen, die nicht trinken. Die waren anscheinend schwer zu finden. Und da wurden dann Daten von ehemaligen Alkoholikern rangezogen, die jetzt natürlich in dem Zusammenhang nicht so sinnvoll sind, heranzuziehen, weil die Menschen hatten dann in ihrer Vergangenheit eben viel Alkohol getrunken, tun es jetzt vielleicht nicht mehr. Aber die Gesundheit ist dann ja vielleicht doch auch schon durch den früheren Alkoholkonsum beeinträchtigt. Also letztendlich konnten diese Daten nicht wirklich überlegt werden. Man hat dann eigentlich sich so in der Wissenschaft darauf geeinigt, dass das eher daher kommt, dass eben ein insgesamt entspannterer Lebensstil davor herrschte und man konnte nicht eindeutig diesen Zusammenhang zum Rotwein ziehen. Und auch wenn es wahrscheinlich interessant wäre, das mal rauszufinden, ist das Problem, dass eine Studie muss ja immer von der Ethikkommission erst bewilligt werden. Und so eine Studie zur regelmäßigen Alkoholkonsum wird eben als unethisch betrachtet, weil man dann eben Menschen ja dazu zwingen müsste, in dieser Zeit regelmäßig Alkohol zu konsumieren. Und diese Ethikkommission macht immer so eine risiko Nutzenrechnung sozusagen. Also vergleicht das Risiko so einer Studie mit dem Nutzen, den man aus den Ergebnissen ziehen könnte. Und das Risiko, dass eben gesundheitliche Schäden oder sogar eine Alkoholabhängigkeit durch dieses regelmäßige Konsumieren von Rotwein kommen würde, wird eben als zu hoch eingeschätzt als der Nutzen, den man daraus ziehen könnte. Also auch wenn man dann vielleicht eben rausfinden würde, dass die Gesundheit dadurch verbessert werden würde. Das wird eben als sehr fraglich angesehen. Die Wissenschaft einigt sich also so ein bisschen darauf, dass geringe Mengen an Alkohol nicht schädlich sind. Es wurde aber nicht belegt, dass geringe Mengen an Alkohol gesundheitsförderlich sind. So ist so im Groben der Stand der Wissenschaft. Was aber belegt wurde, ist, dass Alkohol natürlich schon negative Auswirkungen hat. Das wird euch sicherlich nicht überraschen. Bei meiner Recherche bin ich noch auf eine sehr interessante und noch ganz aktuelle Studie gestoßen, die durchgeführt wurde an der University of Southern California, da wurde untersucht, wie Alkohol sich auf die Alterung unseres Gehirns auswirkt. Das ist tatsächlich eine sehr belastbare Studie. Da wurden Hirnbilddaten von über 17.000 Probanden ausgewertet und herausgefunden wurde, dass der Konsum von einem Gramm Alkohol unser Gehirn durchschnittlich um siebeneinhalb Tage altern lässt. Oh weh, oh weh, ich möchte gar nicht wissen, wie alt mein Gehirn jetzt dadurch ist und wie jung es vielleicht noch sein könnte, wenn ich noch niemals Alkohol konsumiert hätte. Ja, diese Ergebnisse fand ich schon recht erschreckend und geben eine Idee davon, dass dann vielleicht doch die Nachteile von Alkoholkonsum den Vorteilen überwiegen. Regelmäßiger Alkoholkonsum kann das Immunsystem schwächen, was dann wieder Folgeerkrankungen verursachen könnte. Er kann zu Lebererkrankungen führen, er kann auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, zu sexueller Dysfunktion, zu Nervenschädigungen, zu Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts bis hin zum Beispiel auch zum Magenkrebs. Er kann auch Krebserkrankungen in Speiseröhre oder an der Zunge im Mundraum auslösen. Er kann die Blutbildung stören, er kann Hautprobleme verursachen, er kann das Kleinhirn schädigen, die Gehirnfunktion verschlechtern und kann eben auch süchtig machen und dadurch auch zu einem sozialen Abstieg führen. Das war jetzt vielleicht noch nicht mal vollumfänglich, aber ich will dir nicht die Laune völlig verderben. <lacht> aber ja, über die negativen Folgen streitet sich die Wissenschaft nicht und die sind schon sehr deutlich belegt. Da sind sich die Mediziner auf jeden Fall einig. Und es kann eben nie so genau, also es wird jetzt keine Menge festgelegt, was ist denn nun diese geringe Menge an Alkohol, die man trinken kann, ohne eben seine Gesundheit zu schädigen, weil das natürlich auch individuell sehr, sehr unterschiedlich ist nach Körpergewicht und wie man sich ernährt und so weiter. Ja, und dann auch dieses Thema eben der Abhängigkeit, die ja auch in unseren Breitengraden eben durchaus ziemlich verbreitet ist. Alkoholsucht ist irgendwie... Ich weiß nicht, ob man es wirklich Volkskrankheit nennen kann, aber kommt einem schon so vor. Und ja, kann eben auch häufig erst spät bemerkt werden. Die Gefahr der Abhängigkeit ist sogar so groß, dass es einige Wissenschaftler gibt, die Alkohol als die gefährlichste Droge nennen. Da streiten sich auf jeden Fall die Geister, also häufig wird er auch eher Heroin oder Crack genannt, weil das eben dann Drogen sind, die in sehr kurzer Zeit abhängig machen können und auch die Gesundheit einfach sehr, sehr schnell und stark negativ beeinflussen. Aber dann gibt es eben auch die Meinung, dass dadurch, dass nicht jeder Mensch unbedingt mit Heroin oder anderen Drogen in Kontakt kommt, aber eben hierzulande, jeder Mensch mit Alkohol in Kontakt kommt, eben Alkohol eigentlich die gefährlichste Droge ist. Das ist natürlich ein bisschen andere Herangehensweise einfach. Aber ich muss auch sagen, dass ich mir das unfassbar schwierig vorstelle. Also meinen größten Respekt an trockene Alkoholiker, die vielleicht immer noch ein Verlangen haben zu trinken, sich dem dann zu widersetzen, wenn es doch überall so unfassbar leicht zugänglich ist, wenn es eher unnormal ist, nicht zu trinken, wenn man dann vielleicht der Einzige ist, der bei irgendeiner Firmenfeier oder Geburtstag oder Hochzeit eben nicht zum Sekt greift, sondern zum Orangensaft oder vielleicht sogar noch extra fragen muss, ob er noch was anderes haben kann. Ich selbst bin auch immer mal wieder überrascht, wenn ich in ein Restaurant gehe, neulich, habe ich mal wieder danach einfach einen Schnaps gebracht bekommen. Also meistens wird man ja vorher gefragt, möchten Sie gerne noch einen Schnaps aufs Haus oder so. Aber da wurde der einem einfach gebracht, auch ohne dass gesagt wurde, dass das alkoholisch ist. Und das ist halt wirklich ganz selbstverständlich. Es wird irgendwie häufig einfach davon ausgegangen, dass Alkohol getrunken wird und sich dem dann eben zu widersetzen. Dazu kann dann natürlich schon sehr viel Disziplin auch gehören. Ich muss aber auch sagen, ich mal wieder mit meinen Indien-Geschichten, ich merke bei dem Podcast, wie sehr Indien mich geprägt hat. Äh, man könnte sich jetzt ja denken, wenn da so anders mit Alkohol umgegangen wird, man eben da nicht in jedem Staat Alkohol bekommt, gibt es dann da weniger Probleme mit Alkoholismus? Ich kenne jetzt hier keine Zahlen aber das glaube ich nicht, weil es auch, zumindest wird ja bei uns auch über Alkoholismus aufgeklärt. Also ich selber erinnere mich noch dann an der Oberschule, kam auf jeden Fall irgendwann mal jemand vorbei, der mit uns über Drogen und Alkohol geredet hat, der uns auch erklärt hat, ab wann man als Alkoholiker gilt. Da haben wir so einen Test gemacht, Fragen beantwortet. Wo dann einige von uns schon ganz schön erschrocken waren, weil da eben viele nach der Definition damals schon gar nicht so weit entfernt waren vom Alkoholismus, weil das so ein Alter war, wo man so oder wo wir auf jeden Fall angefangen hatten, feiern zu gehen und so weiter. Da wird hier ja schon, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber ich habe so erlebt, dass hier irgendwie aufgeklärt wird und man sich dieser Gefahr irgendwie trotzdem auch bewusst ist. Und ich habe da. Ein Erlebnis auch mit einem guten Freund, den hatte ich kennengelernt, als ich eben selber auf meinen ersten Indienreisen habe ich ja selber noch gefeiert und da hatten wir eben auch ein paar Mal zusammen gefeiert und ich habe dann aber mich ja sehr verändert in der Zeit und bei ihm ist das halt dann nicht irgendwann weniger geworden und dann habe ich ihn irgendwann mal darauf angesprochen, dass ich den Eindruck habe, dass er ganz schön viel trinkt und mir da so ein bisschen Sorgen mache, ob das dann eigentlich immer so ist oder irgendwie ähm, ich halt nur diese Seite von ihm besonders viel mitkriege. Und das hat dann richtig Wellen geschlagen. Also er war dann recht bestürzt. Und am nächsten Tag sprach mich dann sein bester Freund an, hat sich total bei mir bedankt und dass ich das angesprochen habe, weil er ist nämlich Moslem, der Freund, und hat einfach aus religiösen Gründen, trinkt er eben auch nicht und hat sich um diesen anderen Freund, den ich angesprochen hatte, auch schon lange ganz viele Sorgen gemacht, weil er auch eben den Eindruck hatte, dass er viel zu viel trinkt und meinte, dass es aber dort nicht so ähm, angesagt ist, seinen Kumpels auf sowas anzusprechen. Und es ist halt auch nicht ganz so bekannt. Also er war auch ganz bestürzt, ähm, als ich ihm erklärt habe, was wir so unter Alkoholismus verstehen und so und was das eben für gesundheitliche Folgen haben kann. Also ich weiß nicht, ob er es einfach nicht wissen wollte, aber ich glaube, Ganz so vorangeschritten ist da häufig auch die Aufklärung einfach nicht. Also ich weiß nicht, ähm, ob es die Lösung wäre, dass irgendwie Alkohol verboten wäre oder ob das das irgendwie limitierter wäre, Schanklizenzen seltener wären. Wahrscheinlich ähm, ja, kann ich diese, <lacht> dieses gesellschaftliche Problem hier nicht lösen und möchte ich auch nicht, aber eher jeden Einzelnen da in die Verantwortung nehmen und gar nicht so sehr die Politik. Und ich finde, es macht auf jeden Fall Sinn, mal für sich zu gucken, warum trinke ich dann einfach und sich nicht immer nur über die zu wundern, die nicht trinken. Aber genau, jetzt habe ich so viele negative, ähm, mögliche gesundheitliche Folgen von Alkohol aufgeführt. Irgendwas muss ja dran sein, sonst würden wir das ja nicht machen. Also warum trinken wir denn, wenn wir hier wieder mit Yoga-Philosophie kommen? Das heißt ja, alles, was wir tun, tun wir, weil wir glücklich sein wollen. Bhagavad-Dharma und das Dharma von uns Menschen, wir schreben nach Glück. Und zwar im besten Falle nach ewigem Glück. Wir wollen nicht nur kurz äh, Bedürfnisbefriedigung, sondern wir suchen nach dem ewigen Glück. Und das Gute, als Menschen haben wir sogar die Chance, es zu finden. Und kann Alkohol da uns weiterhelfen auf dem Weg zum ewigen Glück? Also ein Grund, warum wir Alkohol trinken, da wird auf jeden Fall genannt aus Genuss. Und ich glaube, das hätte ich früher auch gesagt. Ich hätte bestimmt gesagt, ja, ist lecker, macht Spaß. <lacht> Heutzutage dieses ist lecker, würde ich jetzt inzwischen schon wieder kritisch hinterfragen, weil ich finde, es gibt halt auch so unfassbar viele leckere, unalkoholische Getränke. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir haben uns das eher so ein bisschen angewöhnt, dass wir Alkohol lecker finden. Ob wir das jetzt wirklich wegen dem Geschmack, aber gut. Vielleicht machen es mir ja manche auch wirklich wegen des Geschmacks. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man so die Wirkung ganz außen vor lässt. Und wenn es einem nur um Geschmack geht, dann in Kauf nimmt, dass es Alkohol ist. Also man wird die Wirkung vermutlich dann schon auch mögen. Und deswegen ja auch ein Glück ist eben, das Streben nach Vergnügen, nach aufregenden Erlebnissen, oder wie ich es auch empfunden habe, so ein bisschen ausbrechen aus dem Alltag. Also damals so eine richtig schöne Partynacht war für mich wie so ein mini vom Gehirn. Also kein Urlaub für meinen Körper, weil der war am nächsten Tag echt super fertig. Aber halt so eine Pause von Gedanken und ein ja dieses Ausbrechen, ne? mal auf alles scheißen, Entschuldigung. Gerade halt, ja, wenn man irgendwie vielleicht einen stressigen Alltag sonst hat oder so, dass man es halt einfach mal so richtig krachen lässt. Ja, Spaß haben. Und das kann aber eben auch Bewältigungsstrategie sein. Man ähm, will vielleicht mit seinen Ängsten umgehen oder man will mit seinen schlechten Gefühlen und Stress umgehen. Und das kann eben kurzfristig haben wir dann auch das Gefühl, dass es uns besser geht, weil es kann ja kurzfristig die Stimmungslage verbessern. Eben so eine Party, Partynacht, wo man dann richtig gut drauf ist. Oder eben, das war bei mir auf jeden Fall auch so, ich war immer sehr schüchtern und dann mit einem Glas Alkohol. Und da fällt eben die Schüchternheit, Hemmung, Schwinden. Man kann eben ganz viel ungehemmter irgendwie unter Menschen sein. Und ja, so benutzen eben viele Menschen Alkohol, um so mit ihren Sorgen, Ängsten, Gefühlen umzugehen. Und das jetzt wieder aus dem Yoga betrachtet, ist natürlich nicht so der Weg, den wir da wollen, weil wir wollen ja vom Außen unabhängig glücklich sein. Und bei Alkohol ist es dann ja eben, dieses Glück ist dann ja abhängig und wir wollen, wie eben gesagt, ja langfristig am besten ewig unendlich glücklich sein. Und auch das kann uns mit Substanzen, die wir einnehmen, nicht gelingen und eben auch nicht mit Alkohol. Oder manchmal kann es sich ja dann sogar rächen, dieses kurze Glück, diese kurze Entspannung, die wir erfahren, rächt sich dann halt vielleicht mit einem Kater oder eben auf lange Sicht sogar mit gesundheitlichen Problemen oder einer Abhängigkeit. Ja, und dann wird eben auch als Grund genannt, soziale Einflüsse. Dass es eben so normal in unserer Gesellschaft ist, dass man sich dem gar nicht so entziehen kann oder mag, dass man vielleicht auch wie so einen Gruppendruck empfindet oder dann auch nicht so der Außenseiter sein möchte, der dann nicht trinkt. Und das eben einfach für viele dazugehört. Ich glaube auch gerade so unter Männern, dann ist da mal, ja komm hier mal ein Bierchen, ne? dann klopft man sich auf die Schulter und feiert sich irgendwie ab. Ja, das scheint irgendwie teilweise einfach dann auch gesellschaftlich anerkannter zu sein, Alkohol zu trinken und sonst ist man vielleicht irgendwie eine Lusche oder eine Memme oder so. Auch das kann ein Grund zum Trinken sein. Ich habe von vielen gehört, wird es ja echt ähm, auch, als ich dann aufgehört hatte zu trinken, habe ich erst festgestellt, dass es darüber auch voll viele Bücher gibt und sich da viele Menschen, die aufgehört haben zu trinken, viel darüber austauschen. Und da berichten viele Menschen, dass sie auch sehr negative, negatives Feedback bekommen haben, als sie aufgehört haben zu rauchen und sich da immer wieder so sehr, sehr rechtfertigen müssen. Und da habe ich eigentlich andere Erfahrungen gemacht. Ich habe zwar schon auch die Erfahrung gemacht, dass ich immer wieder gefragt werde, warum ich dann eben nicht trinke. Aber ich habe da nie so eine Ablehnung erfahren. Also eigentlich waren da alle dem sehr offen gegenüber. Und ganz im Gegenteil, ich habe sogar... Und dann manchmal von Freundinnen gesagt bekommen, ach, das ist immer schön, wenn ich mich mit dir treffe, dann habe ich am nächsten Tag keinen Kater, dann weiß ich, ich trinke nicht oder wenig. Und so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich eigentlich da auch manchmal positiver Einfluss sein konnte. Und das fand ich irgendwie ganz schön, dass dann etwas, was wir in uns selbst verändern, eben ja auch so positive Kreise zieht. Und ich denke mir, früher habe ich wahrscheinlich eher, Menschen dazu angestiftet, eben zu trinken, was natürlich ähm, ja auch gar nicht so yogisch ist, wenn ich mir das jetzt mal so überlege. Und da ähm, ja, habe ich mich sehr gefreut, dass ich dann auch so ein bisschen positiver Einfluss war. Vielleicht kann ich da karmisch noch ein bisschen was ausgleichen in diesem Leben. Und bei mir hat sich dann aber auch ganz angenehm ergeben, dass. Auch äh, um mich rum, die Menschen, es war dann ja auch so ein Alter, wo man vielleicht auch nicht mehr so von einer Party auf die nächste zieht. Manche haben dann auch einfach Kinder bekommen oder man ist halt mehr in seinem Job eingespannt, dass auch andere Leute von alleine weniger getrunken haben, aber nicht, gar nicht mehr. Ja, und es gibt dann auch ein Buch, das habe ich gar nicht selber gelesen, aber ich finde einfach den Titel unfassbar gut. Das heißt, nüchtern betrachtet war es betrunken nicht so berauschend. <lacht> nüchtern betrachtet war es betrunken nicht so berauschend. Das kann ich schon auch durchaus nachvollziehen, diesen Satz, und auch unterschreiben, auch wenn ich diese ganzen Partynächte nicht missen möchte. Also ich glaube, ich hätte mir echt so ein paar sparen können. Vielleicht hätte ich früher schon den Absprung finden können. Aber irgendwie war es halt ein Teil meines Weges und meine Art, damals eben mit meinen Ängsten und Sorgen umzugehen oder auch einfach eine andere Seite von mir zu leben, die ich nüchtern nicht imstande war, zu leben. Aber ich muss schon auch sagen, also ich will diese Zeit um nichts auf der Welt zurück, weil ich es schon auch absurd finde ein bisschen. Ne? Also eben alles hat seine Zeit, Heute kann ich sagen, heute so nüchtern, wenn ich da auf die vielen Partynächte zurückgucke, war es betrunken, nicht so berauschend. Und man kann ja auch auf ganz anderen Weg einen Rausch erleben. Das ist es ja eben, auf diesem Yoga-Weg finden wir ja das Glück in uns und das klingt dann immer so nach so einem Kalenderspruch oder so. Aber wenn du das hörst, dann machst du ja vielleicht selbst auch schon Yoga und hast dann das auch schon erfahren. Also es ist ja einfach so, dass wir uns nach so einer Yogastunde häufig einfach dieses glückselige Gefühl in uns haben. Und ich habe da schon häufig halt auch nicht nur dieses stille, glückselige Gefühl, sondern teilweise auch wirklich so eine Bam, also, ja wirklich so Rausch. Zustände erlebt durch intensives Meditieren oder auch durch Pranayama-Praxis. Und mein Lehrer Pranaji meinte auch immer, wir sollen vorsichtig sein, dass wir nicht abhängig werden von Pranayama und meinte, dass es eben auch Leute gibt, die danach süchtig sind. Eine andere Lehrerin von mir meinte dann aber, hä, was ist denn daran schlimm? Wenn du süchtig nach atmen, ist doch kein Problem. Das ist ja eben, das ist ja eine andere Abhängigkeit als nach irgendeinem äh, Genussmittel, was vielleicht auch eben negative Auswirkungen hat. Und sie meinte, na ja, atmen ist doch nicht so schlimm. <lacht> das fand ich dann irgendwie auch noch mal gut zu hören. Ich bin aber auch nicht süchtig nach Pranayama geworden. Ich praktiziere es sehr gerne, aber nicht immer so intensiv, wie ich es da gemacht habe. Aber da waren wirklich so Zustände von Wirklich so einem unfassbaren Glück, was dann einfach so aus einem herauskommt. Und das Schöne ist, dass es dann eben auch die Erinnerung daran, also wenn ich jetzt daran denke, dann kann ich das noch total fühlen. Man ist dann ja unfassbar klar und kriegt das einfach total mit. Und während meiner Erinnerung an diese Partynächte, wo ich sicherlich auch glücklich war und ganz viel Spaß hatte, ich will es jetzt gar nicht schlecht drehen, aber die Erinnerungen sind natürlich recht verwaschen oder einfach unklar ne? und alles eher so dumpf. Und ja, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied bei diesen Rauschzuständen, die man halt so durch ähm, spirituelle Dinge erfahren kann und so einem Rausch durch Alkohol. Mein Grundverständnis von Yoga sagt mir eigentlich schon, dass zumindest dieses... Glück durch Alkohol in sein Leben zu holen, nicht unbedingt mein Yoga-Weg unterstützt, weil ich da eben das Glück ja im Innen finden will. Und Yoga gibt uns ja eben auch ganz viele Techniken an die Hand, um uns zu entspannen, um mit unseren Sorgen und Ängsten umzugehen. Und auch da geht es uns ja eigentlich immer darum, die eben nicht, wegzudrücken, was ja irgendwie dann der Alkohol eher macht, der lullt uns so ein bisschen ein, täuscht uns ein gutes Gefühl vor. Das ist aber ja gar nicht wirklich da. Und wir drücken dann eben diese negativen Gefühle für den Moment weg. Und wir wollen ja eigentlich alle Gefühle da sein lassen, den Raum geben. Und weil wir ja wissen, dass sie sich eh immer wieder verändern. Ich wollte es jetzt aber doch noch ein bisschen genauer wissen, und ähm, habe mich damit beschäftigt, was denn so vielleicht auch in den traditionellen Texten über Yoga zu finden ist, was die Yoga-Tradition dazu sagt, ob es da irgendwas zu gibt. Und ja, gibt es. Ich würde dazu gerne kurz auf die drei Gunas eingehen. Was sind Gunas? Gunas sind Eigenschaften aus denen alles besteht und die in allem und allen vorhanden sind. Also Gunas sind in uns vorhanden, aber auch überall um uns rum. Die drei Gunas sind Sattva, Raja und Tamas. Sattva steht so für, wenn wir das am Beispiel einer Blüte oder auch am Beispiel von unserem Leben mal versinnbildlichen Sattva wäre so die erblühende Blüte und ähm, bei unserem Leben wäre es die Geburt. Raja wäre die volle Blüte, also nicht mehr am Erblühen, sondern jetzt in voller Blüte stehend und eben unser Leben. Und Tamas wäre die verwelkende Blüte und der Tod. Man kann es jetzt auch noch mal so mehr in Eigenschaften ausdrücken, Sattva steht für Reinheit, Klarheit und Harmonie, Rajas steht für Aktivität, für Drang, für Leidenschaft und Tama steht für Trägheit, Schwere, Zurückhaltung. Das sind jetzt mal so ganz kurz umrissen die drei Gunas und im Yoga wollen wir Sattva-Guna stärken. Also in uns drin sind alle drei dieser Eigenschaften. Wir brauchen auch alles. Aber dieses satva wollen wir stärken, weil das hilft uns eben auf diesem Weg zur Weisheit. Das fördert die göttlichen Eigenschaften in uns und bringt uns innere Ruhe und bringt uns der Erleuchtung näher. Deswegen gibt es auch die sattwische Ernährungsweise, über die würde es sich sicherlich auch lohnen, nochmal eine extra Folge zu machen. Aber ich kenne die selbst noch gar nicht so lange und äh, will mich da noch, will noch mehr Experte werden, bevor ich dazu vielleicht auch nochmal eine Folge aufnehme. Aber ein bisschen was habe ich darüber durchaus schon gelernt. Und es gibt eben Lebensmittel, die das Sattva in uns stärken. Und genauso gibt es Lebensmittel, die eben Tama und Rajaguna stärken. Und wenn wir jetzt wirklich auf, ernsthaft auf diesem Yoga-Weg sind, wenn wir wirklich äh, diese Weisheit, die Erleuchtung erreichen wollen, und dann ist es eben sinnvoll und ratsam, saatwische Lebensmittel zu sich zu nehmen. Wozu gehört dann jetzt wohl Alkohol? Ich habe so kurz gesagt, wofür die Sachen stehen. Jedes Lebensmittel kann jetzt halt ähm, diesen Gunas zugeordnet werden oder dieser Eigenschaft in uns, die es fördern würde. Und Alkohol würde Tamaguna fördern. Nochmal zur Erinnerung: Tamaguna steht für Trägheit, schwere Zurückhaltung. An Form dieser Blüte ist es die verwelkende Blüte und eben auch der Tod. Also es ist das Gegenteil von dem, was wir am Yoga erreichen wollen, kann man gar nicht anders sagen. Also das ist eigentlich das Guna, das wir auf keinen Fall noch füttern wollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil von Tama müssten wir erstmal wieder zu Raja kommen, Raja nochmal zur Erinnerung, diese Aktivität, die wir brauchen halt erstmal Aktivität und nur wenn wir dann Aktivität haben, können wir die, wenn wir sie in die richtige Richtung lenken, eben Richtung Sattwa lenken und eben das Sattwa in uns fördern. Also man kann es leider nicht irgendwie schön reden, sondern hiernach macht es absolut keinen Sinn für Yogis, Alkohol zu trinken, ganz im Gegenteil. Es wird uns halt eher von unserem Weg wegbringen. Und ich habe da jetzt auch nicht zugefunden, dass es nur in geringen Mengen Tamaguna fördert, sondern eben, ja, das war sehr eindeutig. Wie ist das denn nun, wenn wir aber da so diesen Drang haben? Ich sage ja auch immer wieder ganz gerne, es sollte keine kopfgesteuerte Entscheidung sein, sondern aus unserem Inneren kommen. Und da kommen jetzt die 5 M's aus dem Tantra-Yoga ins Spiel. Was sind die 5 M's? Oder vielleicht kurz auch, was ist Tantra-Yoga? Das ist die ganz traditionelle Lehre des Yoga, wie es auch in den Veden zu finden ist. Und das wird häufig etwas falsch verstanden. Also man müsste eigentlich, wenn du jetzt an so Sex-Workshops denkst, das müsste Neo-Tantra genannt werden. Also die benutzen dieses Wort, das Tantra aber bringen da andere Dinge rein. Also man könnte da vielleicht eher ans Kamasutra denken, aber das Kamasutra hat nichts mit Tantra-Yoga zu tun. Es wird einfach ein bisschen falsch interpretiert und vielleicht kriegst du auch gleich eine Idee, woran das liegt. Was sind dann nämlich die fünf M's? Das sind fünf Begriffe, die eben auf Sanskrit alle mit dem Wort M beginnen. Heute soll es gehen um den Begriff Madhya, Wein, was aber hier symbolisch steht, allgemein für Alkohol. Die anderen Begriffe, einfach damit du es auch mal gehört hast, stehen dann eben für Fleisch, Fisch, Drogen und Sexualität. Auch hier kommt Sexualität vor. Ja, so vermischt sich das dann alles in diesem Neo-Tantra, aber es ist eben von der Tradition her hat Tantra eben nichts mit diesen Dingen zu tun, sondern ist die ganz traditionelle Lehre. Also Madhya Wein als erstes der fünf Ms und auch als Einzigstes, worüber ich heute kurz sprechen möchte. Was sagt uns da die Lehre? Es sagt, dass wir als Yogi ja keine Anhaftung haben sollten. Wir wollen unabhängig werden vom Außen. Aber wir sind ja Menschen und haben da einfach häufig noch Anhaftung. Und äh, diese 5 M's geben uns eben Richtlinien, wie wir mit diesen Anhaftungen oder Gelüsten umgehen sollten. Und wie sollen wir mit unseren... Gelüsten nach alkoholischen Getränken umgehen. Hier wird eben ganz deutlich gesagt, dass wir das Ziel haben sollten, davon wegzukommen. Aber solange wir das eben noch machen möchten, können wir uns vornehmen, weniger zu trinken, Stück für Stück es weniger werden zu lassen. Und wir sollten dabei eben immer unserer spirituellen Praxis nachgehen. So arbeiten wir am Außen und am Innen. Und letztendlich ist dann eben das Ziel, durch unsere spirituelle Weiterentwicklung diese Anhaftung, diese Gelüste eben zu überwinden. Aber es wird eben ganz deutlich, und das steht eben auch für dieses Tantra-Yoga, dass man eben nicht einfach sich irgendwas verbietet. Weil wenn wir irgendwelche Gefühle unterdrücken, dann kann es eben negative Folgen auch haben. Und es sollte immer eine Entscheidung sein, die aus unserem Innen kommt. Wir wollen nichts wegdrücken. Und das ist hier eben die ganz klare Verhaltensanweisung aus den Weden, die man zu Alkohol finden kann. Also auch hier für alle, die gehofft haben, Sie können vielleicht Yogini sein und trotzdem weiter Alkohol trinken. Natürlich, du kannst machen, was du möchtest. Aber wenn man eben wirklich sich ernsthaft auf diesem Weg begeben mag, wenn man wirklich in diesem Leben die Erleuchtung erreichen möchte oder auch im Nächsten, <lacht> man sollte, wenn man Zeit zur Erleuchtung sparen will, macht es offenbar Sinn, dass man Alkohol, streicht aus seinem Speiseplan. Don't shoot the messenger. Tut mir leid, wenn ich schlechte Nachrichten dir überbringen sollte. Aber vielleicht ist es ja auch Inspiration und Motivation. Also ich selber muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich in meinem alkoholfreien Leben. Es fühlt sich sehr unabhängig an. Es fehlt mir tatsächlich an nichts. Ich bin auch ganz dankbar, dass es inzwischen ja so viele leckere Alternativen gibt, auch wenn man essen geht. In den meisten Restaurants gibt es hausgemachte Limonaden oder irgendwelche fancy alkoholfreien Drinks. Sowas ähm, kann man doch auch wunderbar machen und ist auch lecker. <lacht> und das hat sich tatsächlich bei mir jetzt einfach dann immer mehr so ergeben, dass ich halt andere Sachen gemacht habe. Also ich hatte dann echt irgendwann das Gefühl, okay, wenn ich jetzt, gehe ich halt auf so Yoga-Events statt auf Partys, sowas wie Yoga Goes Reepar-Bahn, wo man ähm, auf der Reepar-Bahn die Bikram-Yoga-Reihe macht. Das ist jetzt leider die letzten ein oder sogar schon zwei Jahre hat es nicht stattgefunden eben, es gibt ja so tolle Yoga-Workshops und so weiter und da begegnet man dann auch irgendwie anderen Menschen, die dann auch nüchtern sind, hat häufig, finde ich, viel tiefere und persönlichere Verbindung als nach so einer Partynacht, wo am nächsten Tag sich keiner mehr erinnert, was man so erzählt hat. <lacht> äh, ja, und ich ziehe auf jeden Fall diesen Yoga-Glow, dieses Glücksgefühl, das ähm, durch ein Durchs Yoga entsteht deutlich einem Hangover, einem fiesen Kater vor und bin da sehr, sehr happy, dass sich das tatsächlich aus meinem Inneren so ergeben hat. Also ich kannte die 5 M's vom Tantra-Yoga noch nicht, aber kann das jetzt im Nachhinein bestätigen, dass es bei mir geklappt hat. Also ich habe einfach mein Yoga gemacht, mein Meditieren, habe so meinen inneren Weg gemacht und irgendwann war mir dann völlig klar, dass ich kein... Alkohol mehr trinken möchte. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt, ob du was anfangen kannst mit meinen Gedanken, die ich hier heute so mit dir geteilt habe. Lass mich gerne wissen, wie dein Umgang mit Alkohol ist, wie du das so handhabst. Ich freue mich immer über Feedback. Nächste Woche gibt es dann auch direkt wieder eine Folge, jetzt war ich so lange weg und eigentlich bin ich ja zu einem zweiwöchigen Rhythmus übergegangen, aber nach der Pause kriegst du direkt nächste Woche noch eine Folge und zwar Sonnengrüße zum Mitmachen, da kannst du dann dein kleines Yoga-Event zu Hause haben und dich hoffentlich danach richtig gut fühlen. Ich freue mich sehr, wenn du mir eine Bewertung da lässt bei Apple Podcasts oder wie gesagt jetzt auch bei Spotify. Ich freue mich über dein Feedback und hoffe, dass du dann bald wieder dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, Namaste.